0: Buenas tardes, aquí estamos con otro episodio de La Lumbre, uh, hoy tengo una invitada, una amiga, eh, quisieras introducir?
1: Hola, pues yo soy Ale y para mí pues es un gusto estar compartiendo este, este episodio contigo, gracias por la invitación.
0: Bueno, uh, Ale ya tengo, no sé, unos, ¿qué, ocho, siete años? <ríe>
1: Más o menos, sí, como unos ocho años ya de conocer... Pero bueno,
0: siempre he sido una buena amiga y pues siempre nos han interesado este tema de los extraterrestres. Uh, básicamente la invité porque pues creo que los dos estamos muy empapados de posteriorías pues, y pues poco uh -huh. de historias. Eh, pues primeramente, pues quiero preguntarte que... ¿Tú crees que hay una vida fuera de la Tierra?
1: Híjole, la verdad esa es una pregunta que siempre, siempre me he me hecho y me gusta mucho cuando... Tengo la oportunidad de, de ponerme a ver acá el, el cielo ¿no? y, y empezarme a preguntar cosas de que, si alguien nos podrá estar viendo desde arriba o qué es eso que pasó por ahí, porque es muy común este ahora que, que sale uno en la noche, y si te fijas bien en el cielo, hay veces que se ven objetos o, o cosas que desconoces y es cuando yo me pregunto... Bueno, y, y sí, será posible que, que haya vida en otros planetas o, o hay gente, hay personas, hay seres de otra dimensión que puedan estarnos observando. Uh -huh. Y es algo que no descarto, eh, o sea, yo siempre he dicho que sí, que debe haber vida en otros planos, en otras dimensiones aparte de la nuestra. Okay. Y esas cosas que a veces nos topamos o que vemos en el cielo que dé para nosotros perdón que para nosotros son desconocidos uh -huh. yo creo que es algo muy natural en el universo y es parte de nuestro día a día okay. o sea yo, yo estoy totalmente de acuerdo y creo firmemente que existe vida aparte de, de nuestro planeta Tierra debe existir vida en otros planos en otras dimensiones, en otras galaxias, etcétera yo sí creo eso la verdad
0: bueno yo sí, bueno yo también lo creo pero bueno, pues yo a veces he pensado, o sea, realmente la vida que está aquí será igual a la que está en otro planeta. O sea, realmente seremos hechos de pues los mismos los mismos químicos. Uh, podremos llegar a un planeta lleno de vida y que sean todos como gusanos, uh, no sé, una especie de lagartijas. O sea, yo siempre he pensado que sí podría existir. Pero al mismo tiempo, no sé, o sea, y tal vez estamos en una parte del universo que que apenas está formando la vida. Yo no, yo no descarto que hayan venido como extraterrestres a la Tierra, pero pues yo creo que el, la barrera más grande que tendrá cualquier civilización pues es viajar en el espacio. Uh, ¿Tú crees que algún día salgamos de decir el sistema solar?
1: Pues no creo que ese sea una, una limitante del ser humano, fíjate. Uh -huh. Yo creo que más bien... Es esa, esa barrera que de la que tú hablas... Que podemos tener nosotros como humanidad... Uh -huh. Más bien es esa barrera mental... Uh -huh. Que nosotros le ponemos... Por decir hasta las cosas paranormales... Uh -huh. ¿no? Las personas escépticas... Ahorita es muy difícil que te topes con una persona... Que comparta como que este tipo de ideas... Uh -huh. O creencias... O que se abra un poco la mente... Para platicar acerca de estos temas... Porque realmente te topas con personas que hacen sus cosas comunes este, están dentro de la normalidad de la sociedad y realmente no se fijan en, o no se ponen a preguntarse estas cosas, uh -huh. entonces yo creo que, que esa barrera, esa limitante se encuentra ahí precisamente en la mente del, del ser humano uh -huh. yo creo que si somos capaces de derrumbar esas barreras o de, de quitar esos como ¿cómo se le podría llamar? este...
0: Son como capas, ¿no? O sea, yo tengo una capa porque mi conciencia no alcanza a comprender, pues, más allá, ¿no?
1: Sí, pues podríamos llamarlo de esa, de esa forma okay. o sea, yo creo que si rompemos con eso somos capaces de poder ver mucho más allá de lo que tenemos frente a nosotros uh -huh. y desarrollar estas preguntas que realmente nos llevan al origen de nuestra vida uh -huh. como tú lo mencionabas ahorita a lo mejor estamos hechos de los mismos químicos o etcétera. Uh -huh. pero este hay que recordar también de, de aquellas veces que se ha hablado de los, de los reptilianos que es muy común ahora ese tema, sí, sí. y que hay mucha gente no lo cree, pero hay muchísimas evidencias de estos seres que existen alrededor de nosotros y que conviven con nosotros, uh -huh. entonces ahí mismo también te preguntas tú, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? o ¿de qué estamos hechos? o, uh -huh. o estamos, fuimos enviados por seres extraterrestres... o
0: creados, o, ¿no? O,
1: o creados, exactamente, uh -huh. o que somos un experimento de... Es que, bueno, estará?
0: yo tengo una teoría loca. Uh, bueno, básicamente, bueno, yo sí creo que han visitado, ¿no? Pero ponte a pensar ahorita, o sea, básicamente nosotros sí hemos explorado como océanos, lugares así que, pues, obviamente el cuerpo humano no puede llegar a, o pues, sea, no sé, a mil metros bajo del, del océano. Entonces, ¿qué mandamos? Pues, mandamos robots. O sea, yo digo, si sí, tal vez existe una civilización que ya ha logrado a viajar, pues, más rápido que la luz o... Por un agujero intergaláctico. Yo digo que mandaron primero droids, o sea, mandaron una computadora súper inteligente que analiza el planeta, la información y regresa a la información. Pero para pensar, o sea, yo soy esa raza extraterrestre y, y mandé esa nave, no sé, hace un millón de años, dos millones, cuatro millones. Entonces, ya para cuando recopilé la información, pues una de dos. Ya mi civilización se destruyó. O yo apenas voy en camino a ver esa civilización Entonces, creo que hay como muchos limitantes pues en sí para esa misma civilización que sobreviva Pues esta como conquista intergaláctica, ¿no?
1: O sea, tú, tú dices que sería prácticamente imposible este posible ataque alienígena del cual mucha gente habla O, Ajá.
0: o sea, yo digo tal vez si sí vemos cosas en el cielo, pero... Yo no creo que es un ser biológico, yo creo que es un, pues, no sé, ya ves que ahorita estamos hablando del AI y los microbots y yo creo que mandaron un, pues, un robot súper inteligente que viaja a través de la galaxia y recopila información, pero pues ya cuando tienen la información ellos pues ya creo que su civilización una de dos ya no existe o apenas vienen en camino.
1: Sí, este, de hecho me recuerda mucho la película este de Interestelar. Sí, la viste. Uh
0: -huh. sí, sí,
1: Pues en esta película plantean muchos de estos casos, o sea, el, el sujeto se va a, a salvar a la Tierra, ¿no? En búsqueda de otro nuevo planeta, lo que tú quieras para uh -huh. poder seguir conviviendo. Sin embargo, cuando él regresa, pues se encuentra con un planeta totalmente diferente, o sea, el planeta o sea, de la uh -huh. Tierra... ¿El planeta Tierra deja de existir? O sea, ya lo que él dejó ya no estaba.
0: Sí, pues básicamente pasaron... No sé cuántos eran, unos ¿50 años? 75 años por ahí? ¿75 años? Sí, o sea, es lo que te digo. O sea, yo tal vez... Es que, no sé, hay una, hay una teoría... Bueno, es como que... Puede haber como cinco escenarios realmente en el universo. Es como que... La humanidad puede ser que sea de las primeras vidas inteligentes y apenas nos estamos dando cuenta porque pues si ya hubieran, no sé, pues millones de civilizaciones con esta tecnología o etcétera, pues no hombre, ya hubiéramos estado conquistados, ya hubiéramos tenido esta tecnología o ya hubiéramos tenido un, un contacto, ¿no? Y luego está esta teoría de que durante el crecimiento de una civilización, pues... Lo vimos aquí en la Tierra, ¿no? Se hicieron las bombas nucleares, se va desarrollando la tecnología, no sabe al final de cuentas en qué poder queda y pues realmente los seres entre más inteligentes se hacen, pues más agresivos, ¿no? O sea, tal vez estas civilizaciones pasan por un filtro que no los deja pues realmente llegar a ese, a ese punto donde sí pueden colonizar pues sistemas solares o galaxias.
1: Pues mira, ahí ya estaríamos tocando otro tema también bien interesante que uh -huh. es sobre estas teorías conspirativas por las cuales funciona nuestro planeta, uh -huh. donde pues se dice que estos seres de, de otros planetas han enviado a gente al planeta Tierra a gobernarnos, okay. y esto pues vamos a hablar de aquellas élites oscuras que están detrás del gobierno, uh -huh. Nosotros ahora nos vemos inmersos con situaciones como las guerras, la economía, las pandemias, uh -huh. y las redes de internet, las antenas de 5G que ahorita están causando un tema de controversia muy canijo.
2: Uh
1: -huh. <coughs> y que mucha gente se niega a seguir viendo, o sea, se niegan a seguir haciéndose estas preguntas que son... Pues esenciales para el conocimiento Hasta de uno mismo Porque yo creo que si no exploras Estas uh -huh. áreas o, o estas teorías Pues es también este Parte de explorarte a ti mismo
0: uh -huh. Bueno, es que ¿Te acuerdas? Bueno, tal esta cosa De Nibiru, el planeta este Noveno que estaba oculto Y que pasaba No sé, creo que trae tres mil años Y deshacía la Tierra o algo así Sí, claro bueno, decían que, pues, realmente, el valor más alto que tiene el humano, pues ahorita es el oro, ¿no? Se supone que estos seres vivían de oro manatómico, y por eso los egipcios y los judíos comieron este maná en el. en el desierto para sobrevivir de este oro. Y que estos seres, pues, más bien tenían la tierra, nomás para pues extractar el oro. Y pasar cada cierto tiempo de años y. pues consumirlo y regresar. Y por eso nos dejaban como vivir, porque éramos como los que íbamos a básicamente extractar los, los recursos del planeta mientras ellos pues vivían en otra dimensión y con más poderes, etc. ¿no?
1: Sí, o sea, como, como que nos usaban como, como esclavos para poder ellos seguir satisfaciendo sus necesidades, vaya. Uh -huh. Que es una de las teorías realmente que, que fuimos una creación extraterrestre en la que pues ellos lo hicieron con la finalidad. De satisfacer sus propias necesidades Y de uh -huh. cubrir todo lo que ellos querían Y fuimos solamente un, un utensilio uh -huh. Y un material que a lo mejor se les salió de control Y ahorita somos como esos seres independientes Que ignoran esta otra vida extraterrestre ¿Me explico?
0: Sí, sí Pues sí, ya hay evidencia de estos gigantes, ¿no? También uh, Es que yo no me acuerdo en qué libro leí sí. en, en África habían encontrado como minas de oro pero estas minas de oro pues estaban muy, o sea, cuando hicieron como, sacando la fecha de la antigüedad, hicieron, pues no manches, en esta en este tiempo se supone que ni siquiera tenían la tecnología para pues, para hacer barras de oro o para extractarlo. Entonces dicen, ¿por qué estarían aquí? O sea, y empezaron a encontrar pues herramientas gigantes. Dicen, pues, ¿quién estaba usando esos martillos o quién se estaba meti metiendo a esas cuevas? O sea, básicamente no, no hay evidencia ya. Más que por los sitios
1: Sí Y de hecho pues no nos vamos tan lejos Yo creo que Con irnos a la historia de, de Egipto uh -huh. Y de las controversiales pirámides De su creación Porque uh -huh. pues se dice que son piedras Que pesan cientos de toneladas Que realmente el cuerpo humano es imposible que las cargue, uh -huh. entonces ellos, fíjate, ellos también eh, tienen algunas cuevas donde encontraron estos lugares para gigantes, que son personas gigantes y tienen pruebas de que existieron estos seres, uh -huh. aparte de los dibujos que los egipcios dejaron en, en las paredes y estos lugares que fueron encontrados, ellos tienen dibujos con estos seres extraños que nosotros desconocemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues te digo, no nos vamos tan lejos tan solo checar la historia de, de Egipto. Egipto yo creo que a mí se me hace un lugar súper misterioso. O sea, yo creo que, que ese lugar es el que más este, como que más, más power tiene ahí, o sea, más, más misterio, más, uh -huh. más respuestas, vaya.
0: Sí. Sí, yo creo que también había como unos hieroglíficos que ...tenía como a gigantes básicamente acarreando esas piedras. O sea, porque yo creo que con técnicas modernas no pues, era posible. O sea, hasta ahorita que intentan, dicen... ...pues básicamente hasta con grúas voy a batallar. No es posible que estas personas hayan arrastrado estas piedras hasta allí.
1: Sí, y de hecho, pues dicen que están creadas y fueron construidas... ...en un punto energético del planeta... ...donde uh -huh. solamente en ese lugar es posible este juntar esta energía uh -huh. para que hayan podido crear estas pirámides y de uh -huh. hecho todas las pirámides que están alrededor del mundo hay puntos de energía en esos lugares precisamente y tal como fueron colocadas o sea también ponte a, a preguntar cómo es que descubrieron estos puntos energéticos en el planeta uh -huh. si ahorita con la tecnología que tenemos ahorita pues pues si sí lo sacamos rápido pero imagínate hace cientos de miles de años y poder descubrir algo así tan sencillo como la, la astrología uh -huh. en aquellos tiempos en egipcio hasta ahorita no hemos podido superar la tecnología que tenían y hay de aparatos para poder este, saber de planetas de astros de lo que tú quieras
0: uh
2: -huh. <coughs> pero sí. no se como que ya como como
0: que que venían con la la una información que pues, realmente los humanos no tenían o sea y a veces pienso, bueno, pues tal la teoría está que también vinieron de Marte. Y yo también a veces pienso, digo, tal vez esa gente sí fue pues, de una civilización perdida de Marte o algo así.
1: híjoles es que la verdad sí, sí es un tema bien... Sí, es controversial. Entonces, <risa> sí. Es incontroversial, porque pues hay un montón de teorías, la verdad. Y mira, las evidencias yo creo que se nos quedan cortas. Es, es que
0: yo me acuerdo... Sí, sí. Hay un video que se llama Spirit Science y te dice el origen pues, de los humanos, pero desde Atlantis, ¿no? Y se supone que los marcianos se empezaron a jugar con tecnología y por eso también ves pirámides en Marte y todo ese rollo. Entonces ellos ya se desconectaron de... Es que como que en la realidad hay dos giros, ¿no? O sea, pues, lo bueno y lo malo. Pero una civilización que llega como a mucha tecnología, pues al final de cuentas se hace malo porque pues nomás está creando armas. Entonces destruyeron su planeta, pero como venían con la idea de guerra, creo que había como un chakra vacío en, en Atlantis porque tenía cientos chakras en la isla. Y pues es, llegaron a ese chakra vacío y le empezaron a enseñar a los atlánticos de, pues, de guerra y empezaron a mezclarse con ellos. Y ahí es donde agarras como la teoría de los ángeles caídos, ¿no?
1: Ándale, ahí por ejemplo quedaría perfecto
0: Ajá, y se supone que ellos fueron la causa de, de por qué se derrumbó Atlantis Porque se empezaron a pelear entre ellos Porque ellos querían todas las fuentes energéticas Y ahí fue donde fue el diluvio y se murieron los gigantes y todo este show
1: Órale, pues fíjate, eso eso no lo había yo, este no me lo había planteado ni, ni lo había escuchado Uy. antes y está muy suave, que dices, fíjate, hasta lo puedo relacionar con esta parte de, de la Biblia, ¿no? Cuando habla de estos demonios que vinieron de,
2: uh -huh.
1: del infierno y que el pecado y que esto y que la guerra. Uh -huh. Entonces, yo creo que si, que si cambiamos un poquito, si giramos un poquito la, la mica uh -huh. del poco con que lo estamos viendo, encajaría muy bien esto que estás diciendo ahorita. Uh -huh. ¿Tú crees, so, que, okay.
0: pero, ¿Tú crees que, bueno, ¿dónde crees que sería más fácil que encontremos vida? ¿Crees que sea en nuestro sistema solar o crees que en unos ciertos años al final podremos hacer contacto o llegarían?
1: <risa> Híjole, pues mira, es que esto, esto sí me causa mucho ruido. Eh, si te fijas... Hemos eh, Los humanos hemos explorado mucho el sistema solar uh -huh. Pero nunca se nos ha dicho que hayan encontrado vida de otros seres O sea, eso nunca lo vas a ver en las noticias Ni te lo van a decir, ni absolutamente nada
2: uh -huh.
1: Sin embargo, salte, salte un día en la noche uh -huh. Al techo, tu casa Y quédate un rato viendo al cielo Y vas a ver objetos que vas a decir ¿qué es eso que estoy viendo? porque uh -huh. no es ni un avión, no es ni un helicóptero, no es ningún dron
2: uh
1: -huh. y vas a decir nos encontraron o los encontramos. ¿Sabes uh -huh. cómo? Sí, sí. Entonces no sé, no sé qué pensar cuando me haces esta pregunta de, de si algún día vamos a encontrar vida en otro planeta, porque realmente yo creo que estos otros seres son los que vienen hacia nosotros uh -huh. no nosotros, hacia ellos
2: okay. si
1: ellos quieren los vamos a poder ver y los vamos a poder conocer, uh -huh. pero si no nunca los vamos a encontrar uh -huh. y es que aquí ya podríamos meter lo que es el, el la cuestión del área 51 por ejemplo <coughs> uh -huh. de cuántas cosas no tienen ocultas y cuántas cosas no, no nos dicen a nosotros como como sociedad global, uh -huh. o sea, yo creo que ocultan muchas cosas. Hace poco salió una entrevista de, de un ex detective uh -huh. del área 51, donde él platica estas experiencias, y esta entrevista fue del como el 2008, o mucho antes. Uh -huh. y platica que usaban la, la tecnología extraterrestre para crear armas en el planeta Tierra. Okay. él incluso platica que él tenía un arma este que era una mezcla de tecnología alienígena uh -huh. con tecnología humana okay. donde a él se les tenía órdenes de matar a, a personas que tuvieran en sus manos videos inéditos de apariciones extraterrestres uh -huh. y él debía de, de, de matar a estas personas porque esos videos no debían de salir a la luz pública jamás
2: okay. entonces
1: él platica que utilizaba esta arma me, una mezcla entre lo extraterrestre y lo humano para matar a estas personas y realmente la, la causa de muerte de estas personas es desconocida okay. y él tiene una personas que mató, entonces ahí es una prueba, nos está dando una prueba de cómo se pudo utilizar la tecnología alienígena que mm. se supone que no existe porque mm, no existen los alienígenas según el gobierno y según el Área 51 y mm -hmm. Es una prueba inédita y es una evidencia de que realmente están trabajando con tecnología alienígena y la están mezclando con la tecnología humana. ¿Para qué? Ve tú a saber, ¿para qué? Ahorita nos topamos con la pandemia, uh -huh. nos topamos co inclusive con una, una aparición de luces súper famosísima alrededor del mundo, donde la vio todo el planeta. Mm. Y él confesó que esta aparición de luces realmente no eran ovnis ni eran nada. Él, él dice que eran representaciones holográficas, eran hologramas mm. creados en el 51 okay. para asustar a la gente. Entonces uno ¿En de serio? los planes del futuro se supone que es hacer como que esto masivo o en grande para asustar al planeta. ¿En serio? Sí, o sea, y esa entrevista está muy interesante Él, él confiesa un montón de cosas y, y es una entrevista que te digo Es como del 2008 por ahí Ok Y, y predice el tema de, de la pandemia Porque él, él lo dijo, dijo para el 2018 uh -huh. 2017 2018 Que no le sorprenda que vaya a aparecer una supuesta pandemia Entonces okay. de ahí también ya sale un montón de teorías conspirativas
0: ¿Crees que ahorita como pandemia sea un plan para otra cosa o, o, o se estén preparando para algo que viene?
1: Híjole, pues, yo, yo, o sea, sí creo que exista realmente porque la crearon, okay. ¿entiendes? Creo que, que la enfermedad existe porque fue creada, obviamente, uh -huh. y creo que fue creada con fines de seguir gobernando más al planeta, porque porque te tienen encerrado en tu casa, uh -huh. porque te tienen comprando en internet, ya no usas el, el dinero físico, ya usas pura moneda electrónica, uh -huh. entonces creo que es, es llevar esta, este control humano a otro nivel, ¿me sí, sí. explico? Donde ya no socializas, donde realmente están tratando de, de hacerte un robot prácticamente para que sigas bajo el yugo de, del gobierno, me lo explico entonces a veces yo me da sí miedo que... esto
0: porque bueno pues sí, sí viste Matrix ¿no?
1: sí o sea me quedé O sea
0: es, es lo mismo o sea haz de cuenta yo estoy en ese embrión pero ese embrión ya es mi cuarto
1: sí y no o sea la película Matrix yo creo que ahorita describe perfectamente la, la situación de ahorita o sea yo creo que sí. está en, en un tiempo de despertar la conciencia, me explico, uh -huh. de, de abrirnos ahorita que, que está pasando todo esto y yo creo que las personas que estuvimos en contingencia y cumpliendo la cuarentena desde casa, eh, nos, les ha de haber servido a muchas personas para reflexionar y para abrir la mente y yo creo que si no hiciste ese trabajo de reflexión, realmente no no se puede hacer nada ya por la humanidad, Si no tienes este, esta... Eh, ¿cómo se dice? iniciativa uh -huh. de reflexionar en este tiempo que no estuviste haciendo absolutamente nada más que estar en tu casa, uh -huh. yo creo que ahí sí ya no tienes remedio. O sea, si no, si no agarraste la onda ahorita, si no te, te cuestionaste, si no te preguntaste, si no quisiste salir de tu zona de confort, de plano este mundo está echado a perder la verdad o sea, sí,
0: pues, pues lo que pandemia. te digo, o sea puede ser la distracción más grande, yo a veces siento como que pues es un experimento, o sea, vamos a decirles que hay una pandemia, bueno, tal vez sí. ahora sí lo hay, sí. o sea sí lo hay, sí existe, pero pues al mismo tiempo ellos están agarrando un, un chingo de información, o sea qué hicieron cuando estaban ahí a qué app se metieron, qué subieron qué escucharon, qué compraron eh, cuánto tiempo duraron en, pues ya ves en Estados Unidos, en cuánto tiempo duraron en que tenían que salir a la calle a básicamente hacer la purga, ¿no? Eh, pues es todo, pues, ¿cómo se llama? Ingeniería pues, social, o sea, yo a veces siento como que tal vez si sí viene algo y estos son como los primeros experimentos a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, puede que, en, no sé, en un año o dos años venga... Una nave, y pues oye, pues hubo pandemia, pero nadie la vio, ¿no? Algo así. Sí,
1: yo es, es uno de los planes. Y es que, pues hay una teoría que realmente el, el control del, de la sociedad global se está perdiendo. Uh -huh. Entonces, por eso mismo planean como que este tipo de, de cosas como guerras mundiales, como pandemias, como guerras económicas, inclusive, o uh -huh. ahorita, ¿cómo está la economía? O sea. Esta pandemia llevó a muchos este, efectos secundarios económicos alrededor del país. Uh -huh. Entonces yo creo que sí hay un plan detrás de todo esto y, y planean algo mucho más, más grande.
0: ¿Crees que si existiera una civilización pues, alienígena y vendría a la Tierra, ¿crees que serían seres pues de paz, eh, inteligentes, guerreros? Eh, ¿Qué crees que sería como lo primero que pedirían de los humanos?
1: Yo creo que, que eso son, más bien no me, me gusta referirme a estos seres como seres de luz, okay. vaya, dice, de mucho conocimiento, uh
2: -huh.
1: y creo que, que en cierta parte pues venimos de eso, porque bien se dice que somos polvo de estrellas, no uh -huh. somos, somos chispas, somos luz, somos energía, entonces yo creo que, que estos seres que me gusta llamar los seres de luz okay. no vendrían precisamente para ocasionar una guerra sangrienta, me explico sino como más bien para causar esta conmoción en, el, en la raza humana de abrir la conciencia
2: uh -huh.
1: y de, de abrirse hacia el universo, hacia aquello a lo que okay. pertenecemos
2: es que,
0: ¿sabes? volver
1: a ser seres de luz me explico
0: yo a veces siento como que bueno sí estamos viviendo nuestra vida eh, nos mantenemos en, pues, en redes sociales consumiendo y todo, pero tal vez hay una, pues tal vez para ellos, pues existir es como, es en conjunto, o sea, estamos desarrollando como una raza, ¿no? Estamos haciendo todo para nosotros y por nosotros. O sea, hicimos esto para beneficiar a todos No estamos haciéndolo por una ganancia o algo así O sea, yo creo que tal vez en otros planetas O pues unos seres que ya son más inteligentes Ya llegaron a ese punto donde Oye, pues ya puedo producir lo que quiera Y comer lo que quiera cuando quiera Entonces, pues ya que queda Ya queda descubrir pues las respuestas de, de la existencia, ¿no? Y ya queda hacer las artes, viajar um, Pues no sé, o sea, creo que pues como humano Ni siquiera lo concibimos todavía pero puede que vengan y pues nos vengan a abrir la mente, o sea, es una guerra de conciencia más bien, ¿no?
1: Sí, a eso me refiero, o sea, un, una guerra, pues, pacífica, vaya. Uh -huh. Pero eh, si te fijas, el problema que, que están provocando ahorita es tenerle miedo a estos seres, uh -huh. porque te los ponen como que, ay, no, es que van a venir a atacar el planeta. Las películas, es más, no nos sí. vamos tan lejos. Uh -huh. en Las películas siempre los, los ponen como que aquellos extraterrestres que vienen a atacarte y te van a destruir el planeta y te van a matar. Uh -huh. Esa es, esa es la, la idea que nos están metiendo a la cabeza.
0: Pero porque pensamos como humanos, porque los pensamos como otros humanos.
1: <risa> Exactamente, okay. o sea, fíjate qué tan distorsionado está nuestro pensamiento, nuestra mente,
2: uh -huh.
1: y, y es originado. Es causado por estas ideas que nos meten otras personas okay. que somos incapaces por, para de pensar por nosotros mismos y, y de decir, bueno, ¿y qué tal si es lo contrario?
0: Pues no te creas, también Entonces, puede ser natural O sea, pues también cuando tal vez éramos personas en cuevas Venía a tu tribu y pues lo primero era tirar chingazos, ¿no? <risa> sí
1: <risa> Bueno, pues supongo que tenían su propia comunicación O ¿no? su sí, propio sí. lenguaje pero, pues, no sé, mira, yo, yo si alguna vez llego a, a tener alguna experiencia así, pues uh -huh. yo no creo que vayan a atacar, ni creo que vayan a ser seres agresivos, ni nada. Okay. Obviamente, pues, sería como que algo totalmente desconocido, ¿no? No sabría cómo reaccionar en un momento.
2: Uh -huh.
1: Y quizá me da un poco de miedo por ver algo que no había visto anteriormente, como cuando tienes una experiencia paranormal y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Pero... No creo que vengan a, a causar una guerra sangrienta, la verdad, en dado caso que llegaran a, a llegar a la tierra
0: okay. Bueno, sí. en, en la antigüedad, ¿dónde crees que sí hubo influencia de ellos? Bueno, ya hemos hablado de Egipcio, del, de Egipto, en China, bueno, en China yo sí creo que sí Porque también dicen que los emperadores eran descendientes de los dragones eh, Rusia, no sé mucho y el, los países nórdicos sí, porque ya ves que existen como la mitología de Thor. Y también pues los aztecas creían en la serpiente plumada. Uh, Perú también, ¿no?
1: Sí, Machu Picchu, etc. este Inclusive aquí en México, en, en Tenochtitlán. Uh -huh. este, donde, por ejemplo, también hay estos dibujos de seres extraños llegando a a la tierra, y estamos hablando de México, o sea, ni siquiera nos estamos yendo a Rusia, a Egipto, a Perú, okay. etcétera. Nos, nos estamos enfocando en México, donde hay pruebas también y hay evidencias de que estos seres vinieron a a nuestro país. De hecho, es más una, una película de caricatura súper sencilla. Uh -huh. La película de donde sale que llega Hernán Cortés con los aztecas y uh -huh. que les roba todo el oro, y etcétera. Sí. Entonces ellos ponen a Hernán Cortés como aquel ser supremo que llegaba a la Tierra, me explico, Porque y en era esa caricatura... Blanco. Sí, y en esa caricatura eh, te explican obviamente con estas figuras humanoides, ¿verdad? Ajá. Pero en la historia no son figuras humanoides, o sea, realmente son dioses que los aztecas veían su llegada uh -huh. y que ellos describían como estos seres grandísimos y de otro planeta. Okay. <coughs> Entonces... Está muy interesante también esta situación, esta cuestión de que hayan estado en México uh -huh. y mucha gente es como que no conocen esta historia. Me explico, es como la ignoramos.
0: Y a veces lo pienso y digo, pues tal vez ellos ya llegaron a ese punto donde, como te digo, ya tienen todo, ya pueden producir todo. Pues ya lo único divertido es como pues, ir a planeta sin vida Y engendrarla, ¿no? Y pues no, yo, yo engendré este y pasó este, o y. y... Pues ya, ya es el juego supremo, ¿no? Pues ya es un dios, básicamente
1: Es como los, los memes estos que hacen De que están los extraterrestres en su planeta Viendo imágenes del planeta Tierra Y diciendo, ah, este capítulo se puso muy bueno, bueno en la pandemia uh -huh. Puede ser, o sea, yo no descarto esa idea de que, de que se vayan así como que aburriendo De sus creaciones y vayan así Acá parte haciendo uh -huh. como que su, sus inventos y sus exploraciones también
0: Mira, bueno, yo ahorita lo pienso Que sí es posible, porque Bueno, estamos en esta etapa de ¿Si ¿sí has visto ah, ¿Cómo se llama esa película? Ah, Cuando ya se emerge Alguien con su conciencia Con el internet y la computadora ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, recuerdo la
0: verdad oh, Bueno, es una película Ahorita pongo el este en la liga eh, Básicamente él se mete su conciencia al internet, ¿no? Pero pues ponte a pensar ahorita, o sea, toda la información que tienen los humanos está en internet O sea, básicamente yo tengo a Dios en mi... en Google, ¿no? O sea, yo lo que quiera saber, pues lo descubro en 10, 15 minutos sí. Entonces vamos a pensar que en unos 10 años... Ya existen estos nanobots, alguien sube su conciencia al internet y pues estos nanobots ya pueden jugar con átomos y pueden crear pues las sustancias se quieran, ¿no? Yo, por eso ¿no? yo por eso sí creo mucho como en estas películas de, de los Transformers porque digo, estos güeyes obviamente podrían haber sido seres biológicos. Y se dieron cuenta como que, oye, pues la única manera de viajar por el espacio es siendo inmortal y hecho de hierro y de tecnología y llegar a un planeta y consumir energía y duplicarme, ¿no? Entonces, sí, sí. ajá, pues ponte a pensar, ok, pues ¿qué le toma a alguien hacer eso en unos 10 años y hacerse nanobots? Tomar la forma física que quiera y cambiar sus átomos a gusto. No sé, multiplicarse por millones y hacer naves y viajar por todo el universo, o sea, yo no lo creo tan loco, ¿no? O sea, obviamente él tendría el conocimiento de todo mundo y podría ser el ingeniero perfecto haciendo una máquina que hace las sustancias o armas que quiera. O sea, básicamente, pues ya es un dios. Entonces yo digo, bueno, pues esto, ¿a qué, qué le faltaría, no? Unos 50 años, 60 años. O sea, yo realmente sí creo que podría pasar.
1: Sí, acabas de tocar un, un tema también bien interesante, este, ahorita traen un rollo con Elon Musk porque anda con la creación de microchips, uh -huh. él está apoyando pues esta causa donde, donde se plantea, se planea hacer unos microchips que se te puedan este, insertar debajo de tu sí. piel donde ya tiene toda tu información absolutamente toda tu información, dices desde denuncias, este, facturas, <risa> este, hasta un de crédito puedes llegar ahí, yo okay. okay. creo. Entonces, imagínate, ahorita lo que dices no está tan loco porque ahorita empezamos con este microchip, pero mm. ¿qué va a ser en unos 40, 50 años como dices? Ahora, hace poquito estaba viendo yo una serie que se llama The 100, está en Netflix y la recomiendo okay. está muy buena. En esta serie, este hace cuenta que, que llegan a un planeta porque la tierra dejó de ser habitable. Llegan a otro planeta donde, pues, es habitable, pero con sus este, efectos secundarios o con sus consecuencias. Me explico.
2: Uh
1: -huh. Entonces, llega un punto en el que se hacen inmortales, porque, como lo estás platicando, ellos son capaces de insertarse uh -huh. en una pequeña memoria. Okay. Entonces, ellos no pueden morir porque se insertan en una memoria okay. y hacen cuenta que esa memoria la pasan a otro cuerpo humano
2: okay.
1: y se vuelven inmortales de ese cuerpo humano cuando se desgasta sacan la memoria y la ponen en otro cuerpo humano y así sucesivamente entonces viven cientos y miles y miles de años con todos sus recuerdos, con toda la sabiduría entonces pues sí, se vuelven una especie de dioses realmente okay.
0: es, es, bueno, es lo que te digo, es lo que están diciendo ahorita yo vi unas. Bueno, es una serie en Netflix. También está en YouTube. Pero habla de todo el ciclo del universo, ¿no? Dice que hay un punto en donde van a existir puros agujeros negros. Y se van a eliminar estos, los protons. Los plutons. No sé cómo se diga. Protones. Protones. Van a quedar solo los neutrons. Entonces, si en el último universo que terminó y regresó a ser. Pues esta bola de energía y volvió a, explot a explotar como el Big Bang. Esta última civilización que, que existió se tuvo que haber guardado pues en el mundo, pues, ¿cómo se llama? Pues en, los, en lo que es menor que los cuarzos, menor que los átomos. Básicamente se, se instaló en todo esto. Y cuando volvió a explotar el universo, pues básicamente lo que se formó fue a base de lo que ellos eran antes. Se quedaron guardados como en memoria. Estamos...
1: Ajá, como, es, como si fuera
0: una, una memoria Y que Ajá. se queda para Sí, o sea, su, su, llegaron a tanta inteligencia Que dijeron, bueno, ya sabemos que nos vamos a volver A hacer este punto Infinito y vamos a volver a explotar Y pues para tener Poder sobre lo que va a ser lo siguiente Y poder crear vida en lo que sea ...pues nos vamos a meter en, este, en esta programación... ...la programación va a ser en, en, en la existencia pura... ...entonces dices, no manches, o sea... ...está muy interesante esto... ...de hecho lo puedes buscar en YouTube... Uh, ...es un físico muy famoso... ...tiene como unos 80 años... ...pero esta teoría... Es, ...me quedé como que no manches cómo pensaron en esto... ...pero es totalmente posible... ...o sea, yo sí creo que sí es posible...
1: ...sí, la verdad que yo también no, no lo descarto para nada... Y ya de ahí pues ya podríamos decir que a lo mejor en su, en su momento fuimos eh, ellos, más bien los, los extraterrestres fueron como nosotros y ahorita están como que en, este, en ese nivel del que estás hablando, de, mm. de esa evolución. Fueron capaces de dejar estas partículas, estos átomos mm -hmm. como, como tipo memoria y poder evolucionar a otras formas. Sí, sí realmente sí, sí lo creo, lo creo muy, muy posible, la verdad.
0: Pues que es lo que te dicen, dicen, ok, pues, uh, pues ahorita somos físicos, ¿no? Ahorita puede, puede ser que, pues ahorita vemos como que estamos destruyendo el planeta, estamos haciendo tecnología y todo, pero pues realmente somos naturales, o sea, no hay nada que diga que esto está contra la ley, que, o sea, puede que pase y nos evolucionemos y nos acostumbremos a, pues no sé, a tener un mar verde con radiación, o sea, puede que esto sea parte de un ciclo, pero... Pues nadie sabe porque nunca lo hemos visto No, no tenemos un ejemplo de esta civilización Entonces no, pueden, no podemos como decir Como que esto no es parte de nuestra evolución O sea, puede que en el futuro seamos mitad microbot Y pues podamos evolucionar más altamente
1: Sí, yo creo que sí es muy posible, la verdad Y yo creo que muchas de las películas americanas Y de toda esa fantasía que... Que ponen como en soy leyenda, uh -huh. este, etcétera, etcétera. Yo creo que plantean muchas cuestiones que realmente... Ves. Ahorita, uh -huh. si te pones a pensarlo, es muy posible que sí lleguen a pasar. Sinceramente. Pero pues, ¿quién sabe quién sabe qué llegue a pasar en, en unos años? Unos 30, 40 años y, y si estemos para presenciarlo.
0: ¿Crees que, que, ¿Crees que los humanos lleguen a ese punto donde pues realmente si ¿sí tengan que irse a guerra, o sea, que si sí se peleen por esta tecnología?
1: Yo creo que está sucediendo, uh -huh. debajo de la tierra y debajo del agua, pero yo creo que sí está sucediendo, que es algo real de lo cual nosotros no tenemos conocimiento, porque obviamente son cosas que estas personas al, al mando o al control de todo esto, pues van a, van a ocultar, uh -huh. cueste lo que cueste porque obviamente no les conviene que el mundo sepa que están haciendo cosas con materiales ex extraterrestres o experimentos con materiales extraterrestres, porque imagínate cómo se va a poner el mundo cuando, o si llegaran a saber este tipo de cosas, pues claro que sería algo que causaría conmoción y, y la gente no sabría cómo actuar realmente, no sabríamos qué hacer como seres humanos, porque no estamos preparados para estas cosas. <coughs> pero si no estamos preparados es porque nos ocultan esta información okay. porque se empeñan a, a seguir este, tapándonos los ojos con cualquier cosa, cualquier cosa utilizan ahorita para taparnos los ojos uh -huh. sin embargo, ya hay muchas personas hoy por hoy que están abriendo los ojos y que están como tú y como yo o sea, que, que se ponen a hablar con sus amigos de estas teorías y, y que empiezan a a salirse de esta parte del, del ganado y empiezan a hacer Esa ovejita negra y ahorita ya somos más Las ovejitas negras que nos estamos dando cuenta O que estamos abriendo los ojos okay. Pero faltan muchísimos años Para que en algún futuro Podamos descubrir la verdad O Podamos ser capaces al menos De tener estas Ideas o, o pensamientos Al respecto
0: Yo creo que lo que hace falta es gente como Elon más O sea que pues que no solo crean, o sea, que no solo piensen, que, que, que se pongan a, pues a crear cosas que pues nos lleven a estas metas, ¿no? O sea, pues me quiero ir a Marte, quiero colonizar, o sea, tengo el dinero y pues voy a intentar de la manera que sea, o sea, yo creo que sí nos hace falta esa parte.
1: Y no dudo es que ya hayan descubierto algún lugar en, en el sistema solar con que sea posible de habitar, pero ¿tú crees que, que nos lo van a hacer saber?
0: No, va a ser como el último escape en caso que pase algo aquí, creo
1: Sí, y se van a escapar las élites del, de los gobiernos O personas que realmente son influyentes en el mundo Yo... Como Elon Musk, por uh -huh. ejemplo Yo La creo... realeza, no sé
0: Yo creo que por eso no regresamos a la luna Porque ya están ahí
1: Sí, yo estaba haciendo esa pregunta hace un par de días y pues hace poco ya ves que, que iba a explorar un nuevo una nueva expresión al Sistema Solar, uh -huh. entonces cuando, cuando sacan este vuelo, uh -huh. digo yo, bueno, ¿por qué, ¿por qué últimamente no hemos sabido dónde la luna? O sea, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Sí. Y, y hay una teoría en la que dice que la luna no es la luna, o sea, que se supone que es como una un, una este, un edificio, uh -huh. sí, como un satélite creado por el humano para vivir ahí. Me explico, uh -huh. como en, en caso de que algo suceda, pues irse luego hacia allá. Sí,
0: Entonces, y, yo pues, sí lo vi, pero dijeron que, esta, que, que, que era como tipo hueca, o sea, tenía vibraciones muy raras, pero sí, que era sí, de hecho dicen que de ahí también sacaron esta idea de, de la estrella de la muerte, ¿no? en Star Wars, que pues realmente era en base a la luna. Porque...
2: Sí,
1: ándale. Sí. Y la figura inclusive es la misma. O sea, te pones a verle. Sí. Ah, y, y, hay un sujeto, David Ike se llama. Este sujeto ah, sí. lleva más de 20 años explorando todas estas cosas. Entonces, él dice que es muy fácil predecir lo que va a pasar cuando te pones a observar esas pequeñas cosas okay. y él tiene muchos libros, donde predice un montón de cosas que pasan ahorita y uh -huh. que van a pasar probablemente después, porque precisamente él tiene la capacidad de ponerse a observar bien en las películas y estos de que todo el mundo te quiere ocultar, uh -huh. entonces estaría muy interesante aplicar, aplicar el estilo de vida de este hombre, o sea, ponerte a... Y estar bien en los detalles y ser consciente de lo que pasa. Todo el mundo. Y de hecho, pues hay un sujeto que se llama David Icke, okay. que yo creo que lo has escuchado alguna vez, ¿no? Él dice precisamente que una de sus teorías es esa, que la luna es hueca, que okay. por dentro realmente es puro control humano. Okay. Que fue creada por el control humano y de las élites oscuras del planeta uh -huh. entonces él dice que si te llegas a fijar en los pequeños detalles que pasan a tu alrededor en el mundo no nada más así de que que está haciendo mi vecino porque para el chisme sí estamos muy buenos uh -huh. pero para las cuestiones para abrir nuestra mente y nuestra conciencia pues estamos muy muy atrás la verdad entonces él dice que si te pones a ver todos estos detalles, eres capaz de poder predecir el futuro. Y muchos de sus libros hablan del futuro y, y libros que publicó años atrás uh -huh. están prediciendo justo la situación que está pasando ahorita.
2: Okay.
1: Entonces, ahí le preguntan, ¿y cómo le hiciste para saberlo? Y dice, es que es muy sencillo. Fíjense en las películas, fíjense en lo que pasa en el mundo, en las reuniones que tienen estos sujetos de mucho dinero alrededor del mundo y lo que hacen en esas reuniones. Uh -huh. Es muy sencillo.
0: Sí, pues yo, yo también cuando empecé a ver las películas de La Purga, pues económicamente sí tiene sentido, ¿no? Pero pues ahora digo, pues si sí está pasando, o sea, la gente sí es capaz de salir y robar y hacer lo que se le pega la gana.
1: Totalmente. Y, y ahora que salió lo de Anonymous, que que ya están diciendo también esta lo se empiezan a comparar con esta parte de, de esas películas de La Purga, uh -huh. donde donde empiezan a pasar pues este tipo de situaciones y mucha gente sí tiene miedo porque pues yo sí creo a la humanidad capaz de hacer este tipo de atrocidades la verdad, mm -hmm. o sea, somos capaces de hacer muchas cosas pues, ¿qué te puedo decir?
0: Pues yo Como creo que junto. ya con hambre y con tanta desesperación de estar encerrados mm -hmm. yo creo que todo va después de eso o sea, yo creo que si yo tengo una familia con dos, tres hijos no ha trabajado en tres meses y empiezan a robar, pues no sé, el Walmart Pues yo creo que voy a ser de las primeras personas que va a ir a llenar mi carrito <ríe> La verdad
2: Exactamente
1: Y va a ser imposible evitarlo O sea, no, no se puede contra eso, la verdad Contra el hambre, pues, está muy canijo Es,
0: es que yo creo que ya llegamos a un punto donde... Pues realmente esto es un sistema, o sea, es una ilusión de, de lo que debe de ser la, la realidad, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, pues lógicamente es nomás sustentado porque todos trabajamos y todo se está produciendo al mismo tiempo. Si se deja de producir algo vital, si deja de filtrarse el agua, si deja de funcionar la empaquetadora de carne... Si no hay fórmula de bebé, o sea, colapsa todo, pasa una atrocidad y la gente pierde el control.
1: Sí, o sea, ahorita la gente batalla hasta para ir a comprar el mandado. Y, mm. y tengo muchos amigos que lo que hicieron ahora fue ponerse a plantar sus propios alimentos. O sea, es decir, okay. como, un, como un patio de donde tienen su propia vegetación, donde sembraron pepinos, fresas, frijol, chile, lo que, lo que se puede sembrar fue... Okay. Porque esto le sirvió para darse cuenta Que no somos más que esclavos de este mismo sistema del que estás hablando
0: Sí, pues es que es muy frágil, como te digo Si te pones a pensar en la naturaleza Pues naturalmente debemos estar en, pues en el campo cazando venados O sea, nosotros somos como los changuitos de, de hogar Los changuitos de hogar no están preparados para sobrevivir
1: Exactamente, o sea, ahorita... Este, imagínanos en que sales ahorita de tu casa y no existe absolutamente nada más que selva y mar sí. ¿qué vas a hacer?
0: Te no hay una sobrevivir. tiendita
1: en, el en la que vayas y te compres tu coca o, o tu cigarro uh -huh. o, o para hacerte un sándwich tan siquiera o sea, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a sobrevivir? Uh
0: -huh. sí, o sea, y como... es lo
1: que el, el sistema ahorita ha provocado que no sepamos sobrevivir en nuestro propio ambiente.
0: O sea, nos, ha, nos han hecho inútiles sin que lo sepamos.
1: Exactamente. ¿Cómo? Hemos sido víctimas de este sistema durante cientos de
0: años. O sea, tan solo ponte a pensar ahorita quién realmente sabe cocinar. O sea, nadie... O sea, de, de, de un 80% antes, ponle bajo un 30, 40. Y eso algo básico, ¿no? Huevos y maruchan, algo así.
1: Sí, o sea, ahorita ya compras todo enlatado, todo hecho, ya nada más para que llegues y lo calientes en el microondas de tu casa y ya. Ok. Fin, se acabó. E inclusive ni siquiera la fruta que compras es buena fruta porque está llena de químicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues son, simplemente nos estamos intoxicando más y más y más. Por eso hay más enfermedades, por eso hay más gente con, que no llega a, ni a los 70 años. Por eso hay tantas enfermedades ahorita, porque hasta los, los alimentos que se dicen ser más naturales, uh -huh. ahorita son lo más tóxico. Sí. Los consumimos inevitablemente porque es lo que hay, es lo sí, que o sea, nos venden. No,
0: no podemos conseguir lo otro porque no estamos acostumbrados a cosecharlo, a hacerlo, a cocinarlo. Uh -huh.
1: Sí, y porque nuestra propia naturaleza no sabemos cómo se hace. Uh -huh. Entonces... A los, que, a los que estén escuchando esto, pues yo los invito a que Practiquen esta parte de, de nuestra humanidad y que no dejen que eso se pierda qué tal que el día de mañana ya no existe nada de lo que conocemos Y, y cómo vamos a sobrevivir uh
0: -huh. Sí, es, es, está muy interesante porque Pues sí, como dices, o sea del día de mañana puede col colapsar todo Y pues, ¿qué te quedas haciendo, no? O sea, estabas acostumbrado a pues a trabajar, o sea, antes es como que hemos oído el, el ir a cazar y cosechar por trabajar O sea, es como que nos han hecho esta trampa de, pues tienes que trabajar para comer O sea, y antes era, pues puedo cosechar para comer, no, tiene, no tengo que trabajar O sea, más bien han eliminado todas esas como fuentes independientes
1: Pues sí, pero todo con el objetivo de, de ganar poder
0: de meterte al esquema.
1: Sí, porque obviamente existió alguien en su momento que dijo, oh, puedo hacer esto para obtener más poder y obtener dinero. Uh -huh. Y de ese dinero hacer más dinero y más y más y más y más. Entonces yo creo que quien empezó todo esto era una persona ególatra. Uh -huh. Era una persona que solo pensaba en sí mismo y hasta cierto punto una persona muy este psicópata para, para, ver, para haberle hecho esto a la humanidad pero pues también en qué momento o, o hay que ponernos a pensar en qué momento sucedió uh -huh. o sea, por qué, de qué pasó esto y fíjate, les voy a recomendar un libro que se llama Cien años de soledad de García Márquez okay. en el libro él, él habla de, de un de un pueblo que uh -huh. se llama Macondo, no existía gobernantes, okay. ni nada, o sea, ahí tu, tu propia casa, tu cosecha, saludabas a tus vecinos, todo amor y paz, bien tranquilo, uh -huh. nadie te molestaba, hasta que llegó alguien y les dijo, píntenme la, las, todas estas casas de este color, Okay. Y todos pintaron las casas de ese color porque nadie le preguntó absolutamente nada y nadie se la hizo de emoción, ¿me explico? Okay. Entonces también la misma gente, la misma sociedad, tenemos la culpa de que esté pasando todo esto porque lo hemos permitido.
0: Uh -huh. Pues Yo creo que pasó en, en la, la edad med medieval. Bueno, yo sí creo que lo vi en la economía, era como que pues había gente que cosechaba, etcétera. ...pero siempre había como estas banditas de, de que llegaban, quemaban, se llevaban las cosas... Entonces, ...como los
2: vikingos... ...como los ¿Qué,
0: vikingos, qué Ajá. entonces ¿qué pasa? pues llega otro y dice bueno pues yo te protejo... ...si me das no sé 5% y pues sí le damos 5% nos protege y nos crea una pared alrededor de nuestras casas ¿no? ...y, ah. pues, y después ese 5% pues se convirtió en moneditas de oro... O moneditas con la cara de esta persona, se fue haciendo un país y... Pues ahí la llevamos, ¿no? Países, naciones, culturas, etc.
1: Y hasta llegar a este punto donde no sabemos ni sembrar un limón. Sí. <risa> pues es muy triste, la verdad, pero pues hay que empezar a hacer esta práctica y... y abrir un poquito más nuestras conciencias.
0: Yo, de hecho, estuve viendo... Quiero comprar como una de esas como para poner hidroponía, <risa> una de tomates, una de lechuga, no así, pero sí está chido, o sea, pues básicamente estás ahorrando dinero, lo único que tendrías que comprar aparte, pues tal vez sería proteínas.
1: Sí, o sea, y te, fíjate, te ahorras mucho dinero y uh -huh. hasta cierto punto dejas de ser como que parte del sistema. Uh -huh entonces si tanto te quejas del sistema que el sistema es esto, que el gobierno es esto que está muy caro, pues ponte a sembrar entonces lo, lo tuyo, uh -huh. lo que puedas y hazte tus cosas y busca formas de, de sobrevivir y busca formas de romper este esta cadena del sistema
0: ok, bueno Ale uh... bueno uh, nos quedan cinco qué? minutos uh, pues te quiero dar los últimos cinco minutos a ti uh, no sé si quieres compartir algo o un mensaje o ¿no?
1: Sí, no, pues primero pues darte las gracias por invitarme a este espacio que, que estás creando y felicitarte porque pues creo que eres una persona muy muy emprendedora de quien se puede aprender muchísimas cosas y siempre es muy interesante platicar contigo de cualquier tema y pues a las personas que nos están escuchando, que nos escucharon pues ojalá que les haya agradado lo que estuvimos platicando ahorita... y ojalá que, que después tengamos la oportunidad de, de platicar de nuevo, David... a ver este, qué otro tema puede ser de su agrado... y pues nada, eh, ojalá que, que abran sus conciencias un poco más... y que, que abran sus mentes... que traten de romper estas cadenas que nos hacen parte del sistema... empezando por, por uno mismo desde su interior... Y pues hacerse estas preguntas. Les recomiendo salir al, al techo de su casa y, y ver unos cinco minutitos al cielo.
0: <risa> Voy a llorar, ¿no? No, pero muchas gracias. Ah, pues sí, pues por eso te invité. La verdad, pues siempre hemos hablado de estos temas y todo. Ah, pues ahora que pues tengo más tiempo libre, ¿no? Estoy encerrado casi todo el día. Eh, pues quise sí. pues invitar gente que quiera platicar de algo, que quiera compartir algo. Y pues sí me gustaría pues tenerte para otro episodio Podemos meternos a, pues, a un poco más temas más a profundidad y Igual pues si la gente quiere algún tema en específico También lo podemos hacer Y pues siempre con la finalidad de pues no sé Darle un poco de luz a la gente pues en su día a día Y pues también pues mejorar su vida ¿no? O sea yo creo que al final de cuentas pues Una vela prende otra vela y pues no se le va a dar nada de luz a una ¿no?
1: Sí, es, está padre ir pasando esa semillita.
0: Okay.
2: Y pues gracias por la invitación.
0: Vale, gracias y pues espero nos escuchen para otro
2: episodio.